0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Casos Laborales, sin duda su fuente de conocimiento y orientación en el mundo del derecho laboral dominicano. Como cada jueves, quien tiene el placer de dirigirles la palabra, Jenny Rafaelina López, apasionada del derecho, máster en derecho civil y procedimiento civil y especialista en derecho laboral. Y en este espacio que he creado para ti, te enseño a dominar el derecho de trabajo en la República Dominicana a través de casos reales y prácticos. Hoy analizaremos un tema que es muy común en el día a día de las empresas y recursos humanos y del cual no estamos ajenos ninguno de nosotros, pero que nadie al parecer quiere tratarlo. Esto es la muerte, incapacidad y enfermedad en el trabajo. Se tratan verdaderamente de situaciones difíciles que generan mucha confusión en los trabajadores y familiares y este precisamente es uno de los tantos temas del derecho de trabajo que deberíamos de dominar todos, pues podría tocar nuestra puerta cuando menos los esperemos, ya sea de manera directa o a uno de nuestros familiares. Esperamos que ese no sea el caso, pero si eso llegase a ocurrir luego de escuchar este episodio del día de hoy, dispondrás de los conocimientos para enfrentar este tipo de situaciones o al menos en cuanto al derecho laboral se trate. Vamos a ponernos en contexto a través de algunos casos reales para así poder entender de qué se trata todo este tema y cómo este impacta legalmente a las empresas, trabajadores e incluso a las familias dominicanas en sentido general. En el primer caso del día de hoy, vamos a imaginar que eres parte de Soluciones Innovadoras S.A., donde el encargado de operaciones, un activo clave de la empresa, fallece repentinamente producto de un infarto, mientras dormía plácidamente en la noche. Su esposa, ahora viuda, comunica la situación a la empresa. Tanto la Junta Directiva como el Departamento de Recursos Humanos no puede creer la noticia, pues apenas el día anterior estaban organizando los proyectos del año 2024 y repasando las acciones de la semana. Y ahora, en medio del dolor, se preguntan cómo manejar sus derechos laborales, pues nunca habían enfrentado tal situación. Ese es el caso del día de hoy o uno de ellos, el primero, ¿cierto? Entonces tenemos en el caso número 2, eh, vamos a imaginar a Ramón Báez destacado eh, operario de la empresa panamericana SA, este sufre un derrame cerebral resultando en una incapacidad física prolongada o permanente que le impide realizar las labores para las cuales fue contratado y las cuales ha desempeñado por más de 10 años. Ante esta situación el Departamento de Recursos Humanos se pregunta si aplicaría una liquidación o si el señor Ramón debe de renunciar. ¿Qué sucede en este tipo de casos? Ese es el número dos. Tenemos un tercer caso en el, en el día de hoy. Bastante interesante. En este tenemos a una gerente de proyecto. De productos. Eh, de una que, que realmente producto más bien. Se trata de una gerente de proyecto. Que producto de una enfermedad grave. Ha estado ausente de la empresa por más de 12 meses. La empresa se pregunta si puede desvincularla. O cómo puede actuar en esta situación con esta gerente conforme a la normativa legal vigente en materia de derecho de trabajo. Estos son los tres casos del día de hoy, casos que han sucedido en la práctica, pero que por un asunto de confidencialidad y ética he alterado los nombres de todas las partes. Estos tres casos, muerte del trabajador en el primero, como hemos visto, como hemos escuchado, en capacidad permanente en el segundo y licencias médicas en el tercero por más de un año, tienen en común una figura legal, la asistencia económica. Pero, ¿qué es la asistencia económica? ¿En cuáles casos se aplica? ¿Cuáles son los requisitos para su validez? ¿Cómo se realiza ese cálculo? Esas son algunas de las preguntas que estaré respondiendo en este episodio, por lo que te invito a seguir escuchando para que obtengas las respuestas necesarias. Recuerda que quizás en este momento no estés pasando por esta situación, pero sin duda estarás preparado o preparada si algo así ocurre o si de pronto conoces a alguien que está en este mismo en, o corresponde a alguno de los casos anteriormente señalados, pues no dudes en compartir, compartirle este episodio para que así pueda obtener la información valiosa que estoy compartiendo con cada uno de ustedes. Entonces, sin más preámbulos, hoy vamos a conversar sobre la terminación del contrato de trabajo sin pago de prestaciones. La asistencia económica debe de ser pagada cuando el, cuando es cuando el contrato termina por una de las causales previstas en el artículo 82 del Código de Trabajo. La asistencia económica no es una indemnización reparadora de daños y perjuicios. Eso es muy importante. Contrario a lo que sucede con las prestaciones laborales, pues el contrato no ha terminado por culpa del empleador. O sea, se trata de una asistencia, como su propio nombre lo indica, un verdadero auxilio o una compensación social que se presta a un trabajador que ha perdido el empleo por una causa ajena a la voluntad principal o sea, no corresponde a ninguna de las, ninguna de las partes, se trata de, de una causa ajena a esa voluntad principal. ¿Qué nos dice el artículo 82 del Código de Trabajo? Este artículo establece cinco causas específicas, las cuales pues, eh, se puede terminar ese contrato de trabajo y hacerse el pago de la asistencia económica. ¿Cuáles son esas causas? Esas causas son, primero, por la muerte del empleador o su incapacidad física o mental siempre que estos hechos produzcan o se produzcan como consecuencia, como consecuencia de la terminación del negocio. Segundo, por la muerte del trabajador o su incapacidad física o mental o inhabilidad para el desempeño de los servicios que se obligó a prestar. Tercero, por enfermedad del trabajador o ausencia cumpliendo las obligaciones a que se refiere el ordenar tercero del artículo 51 u otra causa justificada que le haya impedido concurrir a sus labores por un periodo total de un año desde el día de su primera inasistencia. Ese es el tercero. El cuarto, por agotamiento de la materia prima objeto de una industria extractiva. Quinto, por quiebra de la empresa, siempre que cese totalmente la explotación del negocio o por su cierre o reducción definitiva de su personal, resultantes de falta de elementos para continuar la explotación, incosteabilidad de esta u otra causa análoga con la aprobación del Departamento de Trabajo del Ministerio de Trabajo en la forma establecida en el artículo 56. Entonces vemos que este artículo 82 establece cinco causas en específica en las cuales aplica esa asistencia económica. Entonces, esta asistencia económica también debe de ser pagada adicional a esas ya establecidas en los casos establecidos eh, en el artículo 29 del Código de Trabajo. Es decir, en el caso de los contratos relativos a trabajos que por su naturaleza solo duren una parte del año, los cuales, si los trabajos se extienden por encima de cuatro meses, el trabajador tendrá también derecho a la asistencia económica establecida en el artículo 82. Entonces vemos que adicional a las cinco causas establecidas en el 82, también existe la causa eh, eh, o el escenario establecido en el artículo 20, 29 del Código de Trabajo. En este episodio solo trataremos las cuatro primeras causas en las cuales corresponde pago de asistencia económica. Respecto de las otras que establece el artículo 29 y las, y las dos últimas esta que establece el artículo 82, pues la iremos tratando en episodios posteriores. Pero ahora nos enfocaremos solamente en las, cuatro primeros, en las cuatro primeras causas, es decir, por la muerte del trabajador o su incapacidad física o mental o inhabilidad para el desempeño de los servicios que se obligó a prestar y por enfermedad del trabajador o ausencia cumpliendo las obligaciones a que se refiere el ordinar tercero del artículo 51 u otra causa justificada que le haya impedido concurrir a sus labores por un periodo total de un año desde el día de su primera inasistencia. Entonces, en todos los casos señalados al inicio, en, en los tres primeros casos que vimos al inicio o que se, que se abordaron al inicio, Corresponde una asistencia económica en todos ellos. Es por eso pues que hicimos tres, misionamos tres casos y no solamente uno como acostumbramos en episodios anteriores. Este, ese, este, esta asistencia económica es un pago único que provoca la terminación definitiva del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué debo de pagar por asistencia económica? Es igual el monto de auxilios de santía y preaviso. Respondiendo a esas preguntas, el cálculo es distinto. Para auxilio de cesantía, la cuantía máxima es de 23 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menos de 5 años por cada año de servicio prestado y de 21 días de salario ordinario después de un trabajo continuo de no menos de un año. Sin embargo, en el pago de la asistencia económica, el monto máximo es de 15 días de salario. Eso es lo que me dice la ley. Entonces, para explicarlo en términos más llanos, si usted gana, o tiene un salario eh, o tiene más de un, para ser más específico, si usted tiene un cinco años trabajando en la empresa y por una de las causas eh, o de una de las modalidades de terminación del contrato de trabajo le corresponden prestaciones eh, prestaciones laborales, entiéndase que la empresa lo ha desahuciado, es lo que nosotros lo ha cancelado, lo que conocemos los dominicanos como cancelación, me van a liquidar. Entonces, si la empresa pues ha efectuado esa, alguna de esas operaciones, pues le corresponde lo que es el pago de auxilio de 60 días. Si usted tiene más de 5 años trabajando en la empresa, pues le corresponde eh, 23 días de salario ordinario por cada año. Entonces, usted calcula 23 por 10 años, por ejemplo, que tiene o 20 años que tiene. Entonces, eso es lo que se le calcula con su salario entonces vemos que este monto es mayor, sin embargo, o sea, vemos que en, en las prestaciones laborales son 23 días por cada año. Si tiene más de 5 años trabajando, 21 días de salario ordinario si tiene mmm, más de un año o no menos de un año. Eh, entonces, pero sin embargo, vemos que en el pago de la asistencia económica el monto máximo es de 15 días de salario ordinario. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí se hace, se debe de hacer una precisión, pues en la práctica este es uno de los mayores desafíos que se enfrentan las personas, tanto lo que son los familiares, el colaborador como recursos humanos y nosotros también a nivel eh, jurídico. ¿Por qué? Pues muchas veces los colaboradores o sus familiares, dependiendo del caso, tienen ideas o ya pensados cálculos exorbitantes basado en lo que conoce o, o, o o como lo dijimos, lo que se conoce en la práctica como liquidaciones y no asistencia, en donde una persona tenía expectativas de pago de alrededor, por ejemplo, de 400 mil pesos y se le está entregando un cheque de menos de 300 mil pesos, que es lo que le correspondería por asistencia económica, habiendo realizado el cálculo correctamente. Es una situación un poco difícil en la que se suele pensar que la empresa está engañando a ese trabajador, que no se están cumpliendo sus derechos, que se le está robando como... como Suelen muchas veces decir, ahí me están engañando o están engañando a mi familiar. Mira, después de tantos años que, que mi papá, por ejemplo, trabajó en esa empresa y me vienen ahora a mí con un cheque, con tres pesos. O sea, ese es el tipo de situaciones que, que nos encontramos en el día a día. Eh, en lo particular... Realmente este tipo de situaciones se debe al, a la misma falta de, de desconocimiento que es lo que estamos tratando de suplir aquí a través de este podcast. Eh, realmente eh, a mí me gusta reunirme en este tipo de situaciones, servir de soporte legal a los recursos humanos, explicarle a estas personas la parte legal. Inclusive es realizar los cálculos con el propio trabajador y decirle, mire, esto es lo que le corresponde, conforme a la ley, ir paso a paso enseñándole. E incluso también sugerirle que con todas estas informaciones, pues que ya se le proporcionó, se dirijan al Ministerio de Trabajo para validar la información que se le está proporcionando y asegurarse de que realmente es lo correcto. Estas situaciones, lamentablemente, son más comunes de las que nosotros pensamos. Eh, puedo decir que eso se ve cinco o seis veces al mes, por lo que realmente es un tema fundamental para recursos humanos y para cada uno de nosotros. La asistencia económica y las prestaciones laborales tienen una naturaleza distinta, por lo que no debe de haber eh, una equiparación o, o igualarse una con la otra. Son escenarios totalmente distintos, entendido en el hecho de que realmente aquí ha operado una terminación por ninguna de las voluntades de las partes. O sea, aquí no es que yo he querido desahuciarte ni ha habido una falta. Ni ha habido ni falta de parte de la empresa, ni ha habido falta de parte del empleado. Entonces realmente es una causa ajena a la voluntad de las partes en situaciones muy específicas que ya les detallamos del artículo 82. Y en esos casos específicos, entonces la ley establece montos y cálculos específicos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde? ¿Qué es lo que me corresponde pagar? Lo que, me corre, lo que me corresponde pagar son cinco días de salario ordinario, cinco días después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis. Aquí hay una sección de lo que es el trabajo estacional, que cuando supera los cuatro meses, entonces sí le corresponde el artículo 29 del código de trabajo o se aplica. Eh, luego de un trabajo continuo de seis meses, no menor de seis ni mayor de un año, entonces le corresponderían diez días días de salario ordinario y en el caso de un trabajo después de un año continuo de trabajo a partir de un año entonces 15 días de salario ordinario entonces tenemos que la escala es 5 10 y 15 dependiendo verdad 5 si es entre 3 y 6 meses de trabajo 10 días entre 6 y un año y 15 días a partir del año entonces eh, por ejemplo en el en el segundo caso de Ramón Baez, que era el que mencionábamos, quien sufrió un derrame cerebral resultando en una incapacidad física prolongada o permanente, este tenía 10 años laborando en la empresa, entonces le correspondería 15 días por cada año. Y si tenía 10 años en la empresa, entonces multiplicamos fácil 15 por 10, que son 15 días que la asistencia económica por cada año por 10 es igual a 150 días de salario ordinario. Eso es lo que le correspondería al caso de Ramón. Ahora imaginemos que su salario ordinario diario era de 1,888. O sea, él ganaba 1,888 pesos diarios. Entonces solamente tenemos que multiplicar los 1,888 pesos diarios que él ganaba por 150 días. Y eso equivale a 283,200 pesos de asistencia económica que le corresponden a Ramón. Entonces entendido lo anterior... A continuación, entonces, procedo a señalar algunos puntos importantes que, que ustedes deben de conocer. Lo primero es que los derechos adquiridos siempre deben de ser pagados. Eso es muy importante. Es decir, que adicional a los montos, en el caso, por ejemplo, de, de Ramón, adicional a los 283 mil pesos que le correspondían, entonces también se le debe de pagar vacaciones, salario de Navidad y participación en los beneficios de la empresa. De la empresa. Y en caso, por ejemplo, de que, de que todavía tenga salarios pendientes, como salario de última semana o laborada, o de los últimos días que quizás no, no, llega, no se le llegó a pagar, eso también le correspondería, dependiendo el caso. Otro punto esencial es que la asistencia económica es inembargable. ¿Qué significa esto? Que no puede oponerse la compensación ni deducciones de montos adeudados. Esto es importante porque lamentablemente muchas veces fallecidos dejan cuentas y o créditos que quieren ser cobrados a los familiares de los montos de la asistencia económica. Y se llegan a notificar oposiciones, es muy común o iniciar acciones legales en exigencia de estos montos. Sin embargo, esto es considerado un crédito reconocido por la ley a favor del trabajador, por lo que es inembargable. Como se ha dicho, se trata de un, con, un verdadero auxilio al trabajador o a sus familiares que se han quedado sin sustento económico por una causa ajena a la voluntad del empleador y del propio trabajador. Entonces, como que es medio contraproducente querer pues, cobrar créditos adeudados de un monto que realmente es un verdadero auxilio, una verdadera necesidad, una compensación para la familia o para el propio trabajador que se encuentra en una situación de imposibilidad material o eh, física de poder trabajar o desempeñar las funciones que realizaba. Entonces, ahora bien, en los casos señalados, eh, ya, bueno, un poquito fuera de lo que, de, de la idea anterior, eh, ¿quién es el beneficiario? Es importante determinarlo. ¿Quién es el beneficiario? es decir, ¿a quién se le debe entregar estos montos? En principio lo es el trabajador. En el caso del empleado que sufrió el derrame cerebral y quedó con incapacidad permanente, es entonces este el beneficiario. En caso de que éste se encuentre imposibilitado de caminar o cualquier otra situación, puede hacerse representar designando a un familiar o cualquier otra persona a través de un poder legalizado redactado por un notario público, es decir, debidamente legalizado. En el caso de muerte, como sucedió con el encargado de operaciones de soluciones innovadoras S.A., la suma se pagará a la persona que el trabajador hubiera designado mientras estuvo con vida. El trabajador puede designar a cualquier persona, ya sea su esposa, concubina, hijo, hermano, amigo, nacional o extranjero. O sea, no existe ninguna limitación alguna establecida en la ley muchas veces y lo recomendable realmente legalmente hablando es que recursos humanos incluyen sus contratos cláusulas donde el trabajador especifica a su beneficiario y en otros cla en otros casos inclusive recursos humanos tienen preparados formularios que son firmados por el colaborador al momento de ingresar a la empresa y legalizados legalizados, ¿verdad? Luego son, posteriormente son legalizados o, o simultáneamente en donde se hace constar sus beneficiarios en caso de muerte. ¿Qué sucede si, si el trabajador no designó a ninguna persona? Pues a falta de declaración permanecerá o pertenecerá en partes iguales al cónyuge superviviente y a los hijos menores del trabajador en ausencia de pues una de estos. Eh, o de alguno de ellos o de ambos, entonces la asistencia económica se entregará a sus ascendientes, padre, madre y a falta de estos últimos, a los herederos legales del fallecido, ¿entiendes hermanos? Y pues ya ahí entra lo que son las sucesiones. No puedo determinar en este, no puedo terminar más bien este episodio sin antes señalar dos cosas. Por un lado, que en el caso del señor Ramón Baez, quien sufrió un derrame cerebral, la incapacidad debe de ser permanente, que le impida realizar las labores para las cuales fue contratado. Esto es muy importante, pues he visto casos en donde la persona no tiene una incapacidad dada por su médico con carácter permanente y entonces no se puede aplicar el artículo 82 del Código de Trabajo. En esos casos, lo que se ha llegado pues es a una terminación por mutuo acuerdo en el que se le pagan sus prestaciones laborales si así la empresa lo desea. O sea, hay que buscarle otra salida. Eh, por ejemplo, he visto casos en donde el trabajador le dice, mira, eh, realmente las, las funciones que ellos realizaba a pesar de yo no tener una incapacidad permanente, no me siento en las condiciones para desempeñar esa función. Entonces se acerca, le dice a la empresa que pues, pues que trate de llegar y llegan a una negociación en donde pues entre ambas partes se entienden. Pero esto es muy particular en cada caso y habría que pues canalizarlo. Y por otro lado, en el caso de la gerente que por motivo de una enfermedad grave ha estado ausente la empresa por más de 12 meses, debe de ser 12 meses ininterrumpidos de licencia. Transcurrido este plazo, la empresa puede terminar el contrato por asistencia económica. O sea, no puede haber, eh, debe de ser del, desde el primer día de inasistencia. No puede haber como un espacio de sesión de esa licencia. O sea, realmente tiene que haberse completado un año completo de incapacidad presentada por la trabajadora o por el trabajador, dependiendo sea el caso. Esto es muchas veces desconocido por empresas que mantienen contratos de trabajo y todo lo que supone como carga económica para estas en sus nóminas. Eh, a empleados con licencias médicas de más de un año quienes no tenían idea de que podían poner término el contrato de trabajo de esta manera o sea realmente esto es muy muy importante tener en in, in cuenta incluso he visto casos eh, que podrían parecer muchas veces surrealistas pero sí, realmente existen y suceden créanme. He visto casos de colaboradores que se encuentran de licencias médicas y al mismo tiempo tienen otros trabajos o emprendimientos incluso que son mucho más demandantes que su propio trabajo principal, mientras que la empresa pues sigue eh, sosteniendo en el sistema de la seguridad social eh, ese, a ese trabajador. En todo caso, en todos estos casos que hemos visto en el día de hoy, se debe de demostrar la prueba de la filiación, o sea, se debe de presentar la prueba de la filiación a recursos humanos a través de la presentación de actas de nacimiento, evidentemente, actas de matrimonio, copia de cédulas y poderes de representación si aplican. En cuanto a documentación, pues lo, de, lo ideal es eh, que recursos humanos no trabaje solo en este tipo de casos, sino acompañados, pues se trata de una terminación y al igual que los otros tipos de terminación, tienen sus particularidades que deben de tratarse en conjunto con un especialista de derecho laboral. Incluso este tipo de situaciones se puede complicar. Aquí es, es importante porque en caso de fallecimiento, en donde no esté ni la mamá, ni el papá, ni los hijos, ni cónyuge, pues eh, ha correspondido entregar incluso a hermanos, pero en estos casos... Luego, por ejemplo, de una determinación de herederos en donde sí ciertamente se entregará la documentación a recursos humanos, pero esa información debe de ser también analizada por sus abogados. Realmente los escenarios en este tipo de, de situaciones que hemos planteado en el día de hoy pueden ser amplios y las casuísticas muy variadas, por lo que siempre es importante asistirse de un especialista experto en la materia. Esto Entiendo que esto ha sido todo por el contenido del episodio del día de hoy. Sin duda, este análisis te ofrece una nueva perspectiva sobre un tema crucial que afecta tanto a empleados como a empleadores e incluso a sus familiares. Recuerda que este contenido es compartido en plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y a través de la plataforma de YouTube comparto este contenido de manera más resumida y allí me puedes encontrar también eh, en el canal como Casos Laborales RD. De igual manera comparto contenido relevante en mis redes sociales, así como juegos, incluso texts tipo exámenes, ¿verdad? Para saber si estás dominando el derecho de trabajo en la República Dominicana. Así que no te olvides de seguirme en Instagram arroba casos laborales y arroba y Rafaelina. Si tienes alguna duda o algún, casos que, algún caso que deseas que traten un episodio, escribe un mensaje directo en mis redes sociales arroba casos laborales arroba y Rafaelina o al correo electrónico casos laborales rd arroba gmail .com, y entiendo que... Eh, no te puedes perder el, el próximo episodio. Pues estoy segura de que si te gusta la Navidad y el doble sueldo, pues te encantará. Hasta la próxima.